0: Die Woche ging ja mit Bränden los, auch bei uns in Hessen. Am und auf dem dritthöchsten Berg im Taunus, dem Altkönig, war am Montagnachmittag Feuer ausgebrochen. Dieser Brand ist jetzt unter Kontrolle. Glutnester müssen noch nachgelöscht werden. Das dauert alles noch ein bisschen. Auch in Nordhessen im Landkreis Kassel. Da brennt eine Waldfläche zwischen Kaufung und Hälsa. Löschhubschrauber waren da im Einsatz. Aber auch hier meldet man alles unter Kontrolle. Der Wetterbericht bringt kein nennenswertes Wasser von oben. Das heißt also, die Gefahr ist nicht gebannt. Wir wollen an dieser Stelle mal nachdenken, was man tun kann, um vorzubeugen. Stichwort Prävention. Michelle Sundermann arbeitet bei Hessen Forst. Das ist ein Landesbetrieb, der eben für die Wälder bei uns zuständig ist. Ich habe sie gefragt. Vorsorge, darum soll es gehen. Welche Maßnahmen ergreifen Sie denn oder auch die Forstbetriebe im Land, um die Wälder eben langfristig vor Bränden zu schützen?
1: Also ich würde sagen, das kann man in drei großen Stichworten zusammenfassen. Und das eine ist Wasser, das zweite ist alles rund um Totholz und das dritte ist Wissen und Aufklärung. Und äh, zum Thema Wasser ist uns natürlich wichtig, dass zum einen Wasser im System bleibt, also dass wir einfach es schaffen, so viel Wasser wie möglich Niederschlagswasser im Wald zu halten. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir Abschläge an die Wege bauen, wo sich das Wasser sammeln kann. Aber natürlich auch, dass es Wasserentnahmestellen gibt, möglichst nah am Wald oder im Wald, wo Löschwasser entnommen werden kann, wenn es dann zum Waldbrand kommt.
0: Das ist das zum Thema Wasser. Dann was kann man machen in Sachen Prävention, wenn es um das Totholz geht?
1: Beim Totholz, das ist tatsächlich eine ja, ich würde mal sagen, sehr kontroverse Situation, weil eigentlich ist bei der naturnahen Waldbewirtschaftung es ja wünschenswert, dass es möglichst viel Totholz im Wald gibt, weil es einfach ein sehr guter Lebensraum oder ein wichtiger Lebensraum für viele Tiere, Pflanzen, Pilze ist und wir darauf nicht verzichten wollen und können, auch im Sinne der Biodiversität. Andererseits ist Totholz natürlich auch ein Treiber für Feuer, ja, gerade wenn es stehendes und trockenes Totholz ist, also die abgestorbenen Bäume, die wir jetzt in den letzten Jahren überall sehen und stehen haben, die sind natürlich ein gefundenes Fressen fürs Feuer, sage ich mal. Also da freut es sich drüber. Und da müssen wir einfach einen Weg finden, wie wir damit umgehen. Also äh, unter bestimmten Umständen kann Totholz auch ein Wasserspeicher sein. In dunkleren Beständen, wo das Totholz beschattet ist und so, da ist es nicht so ein Problem. Aber diese etwas, ja, gerade geschädigten Wälder, die sind gerade eine große Herausforderung.
0: Und das mit dem Totholz, Sie sagen, es ist ist problematisch, also einen aufgeräumten Wald will keiner, außer vielleicht der Jäger, weil er dann das Wild besser sieht, Mhm. aber was kann man denn machen mit dem Totholz?
1: Also, wir können es im Grunde, gerade an so Orten, wo wir wissen, dass es kritisch werden kann, wenn da ein Feuer ausbricht, nur zur Seite räumen, ja, oder wegräumen. Also, was anderes kann man nicht machen. Das ist, es spielt ja auch im, sag ich mal, im Arbeitsschutz, auch für die Feuerwehren, wenn die dann im Einsatz sind, eine ganz große Rolle. Die müssen ja auch irgendwie dann zu dem Brandherd kommen, der ist ja auch nicht immer am Weg, sondern das ist dann manchmal mitten im Bestand drin. Und wenn die dann über diese Stämme drüber müssen und so, das verzögert den ganzen Ablauf, das ist gefährlich und, Ja, da müssen wir einfach eine Lösung finden. Da sind wir ehrlich gesagt noch gar nicht so weit.
0: Der dritte Punkt, den Sie erwähnt haben, ist Wissen und Aufklärung. Also äh, man sollte klar Bescheid wissen, dass man im Sommer nicht im Wald raucht. Oder was meinen Sie damit? Ganz
1: genau. Also, dass es nicht erlaubt ist zu rauchen, dass es nicht erlaubt ist Feuer zu machen, dass man nicht auf trockenem Gras sein Auto parkt, weil es dadurch dann zu Bränden kommen kann, weil heiße Katalysatoren das Gras entfachen und so weiter dass man die Waldwege frei hält und die nicht zuparkt, damit im Falle eines Falles die Einsatzkräfte schnell vor Ort sein können. Das ist ganz wichtig. Aber auch intern, also auch für unsere eigenen Leute. Wir erleben ja gerade einen großen Umschwung, was so die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht. Wir haben viele neue, junge Kolleginnen und Kollegen. Auch die Älteren, sage ich ganz ehrlich, kennen sich noch gar nicht so sehr mit Waldbrennen aus, einfach weil es in der Vergangenheit einfach nicht so ein Thema war. Es wird jetzt in der Zukunft immer mehr, das wissen wir auch und deswegen strengen wir uns da auch an und sind da auch wirklich sehr bemüht, da jetzt Lösungen zu finden und die Leute aufzuklären.
0: Frau Sundermann, Sie haben gesagt, Ziel sei es, das Wasser im System zu halten. Da bin ich natürlich auch so ein bisschen drüber gestolpert. Wenn es insgesamt so wenig regnet, wie es zurzeit tut und wir erinnern uns auch an den letzten Sommer, der irre heiß war. wie sehr helfen dann solche Maßnahmen eigentlich noch.
1: Also die helfen vor allem, weil wir davon ausgehen, dass auch in Zukunft das Wasser ja in größeren Mengen, aber kürzeren Zeiträumen kommt. Also so Extremwetterereignisse, wo es auf einmal ganz viel regnet, das Wasser, wenn der Boden trocken ist, in der Regel eigentlich nur oberflächlich abfließt und nicht versickert. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn es dann regnet, dieses Wasser auch wirklich im Ökosystem zu halten.
0: Frau Sundermann, Sie als Fachfrau, wenn es um Wälder geht, mal Butter bei die Fische. Was denken Sie, ist unser Wald noch zu retten? Oder müssen wir uns von den Wäldern, wie wir sie jetzt kennen, auf lange Sicht verabschieden?
1: Also ich befürchte, dass ich Das Gesicht der Wälder verändern wird, das sehen wir ja auch jetzt schon. Ich glaube nicht, dass wir ganz drauf verzichten müssen, aber die Wälder der Zukunft werden anders aussehen. Also da werden andere Baumarten zum Zuge kommen. Ich glaube schon und das ist, glaube ich, auch gar nicht mehr so lange hin, dass sich die Wälder verändern werden.
0: Kann es auch sein, dass wir Menschen nicht mehr in unsere Wälder dürfen nach dem Motto, das ist unsere grüne Lunge und ihr habt da nichts zu suchen, weil ihr eh nur alles kaputt macht?
1: Nee, das glaube ich nicht. Es ist eher so die Frage, ob man die Menschen schützen muss, wenn sie in den Wald gehen, weil sie vielleicht dadurch, dass sie gerade so geschädigt sind, zur Gefahr werden können. Und das haben wir ja schon an einigen Orten in Hessen, dass wir da Wälder sperren mussten, weil sie einfach zu gefährlich sind. Wenn da jetzt irgendwie Menschen spazieren gehen und Äste abbrechen, dieses Risiko können wir nicht eingehen.